0: Je suis Didier magier avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiscalité applicable en cas de vente d'un fonds de commerce. Le fonds de commerce est composé des biens qui sont affectés par un entrepreneur à l'exercice de son activité professionnelle. En pratique, le fonds de commerce est composé principalement de l'enseigne, du nom commercial de la clientèle ou encore de l'achalandage. En cas de cession d'un fonds de commerce, cela entraîne de lourdes conséquences du côté du cédant. En effet, conformément aux dispositions de l'article 201 du Code général des impôts, en cas de cession d'un fonds de commerce exploité par un entrepreneur individuel, cela entraîne les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise. Cela entraîne ainsi une imposition immédiate des bénéfices qui n'ont pas encore été imposés, ainsi que de la plus-value de cession. A cet égard, il importe peu que le fonds de commerce soit la propriété d'un cédant personne physique ou qu'il soit détenu à travers une société. Cette imposition immédiate s'applique même si l'entrepreneur acquiert un autre fonds de commerce dans lequel l'activité est exercée. Pour déterminer la date de la cessation d'entreprise, il convient de se placer à la date de la réalisation de la vente, lorsque le transfert donc de propriété a lieu. Il sera fait observer que la période prise en compte pour l'imposition immédiate se situe entre la fin du dernier exercice durant lequel le bénéfice a été imposé et la date de cession du fonds de commerce. A noter par ailleurs que l'entrepreneur doit réintégrer aux résultats imposables les bénéfices en sursis d'imposition en cas de cessation d'entreprise. En outre, l'entrepreneur individuel fait l'objet d'une imposition immédiate sur les plus-values, sur les éléments de l'actif immobilisé inscrits à l'actif du bilan et qui sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Les plus-values sont soumises au régime du court terme, imposition comme un résultat d'exploitation, ou du long terme, imposition au taux global de 30%, selon le cas de figure. Conformément à l'article 39 quater des du Code général des impôts, la plus-value à court terme peut faire l'objet d'un étalement d'imposition sur l'année en cours ou au cours des deux années suivantes. La plus-value correspond à la différence entre le prix de vente du fonds de commerce nette des frais ayant grevé la transaction, par exemple les honoraires versés à des intermédiaires, et la valeur nette comptable du fonds de commerce. La valeur nette comptable correspond au prix de revient du fonds, à savoir la valeur d'inscription à l'actif du bilan. A noter qu'en cas de cession d'un fonds créé par le cédant, le prix de revient qui est pris en compte est nul. Ce faisant, la plus-value imposable correspond au prix de cession, dans un tel cas de figure. D'un point de vue déclaratif, l'article 201 du Code Général des Impôts prévoit que le cédant est tenu d'aviser l'administration fiscale de la cession du fonds de commerce dans un délai de 40 45 jours et de souscrire la déclaration de résultat qui fait l'objet d'une imposition immédiate. L'article 1729 B du Code Général des Impôts prévoit qu'en cas de défaut ou de retard du dépôt de la déclaration, une amende fiscale de 150 euros peut s'appliquer. Cela étant, les plus-values professionnelles peuvent être exonérés dans trois cas de figure. Tout d'abord, l'article 151 septièse prévoit une exonération partielle pour les entreprises exerçant une activité opérationnelle lorsque la moyenne des recettes des deux années civiles précédant la cession est inférieure à 350 000 euros hors taxes pour les entreprises de vente, 250 000 euros hors taxes pour une exonération totale et 126 000 euros hors taxes pour les entreprises de prestation de services. 90 000 euros hors taxe pour une exonération totale. L'activité doit avoir été exercée durant 5 années par le cédant. Lorsque la limite prévue pour une exonération totale n'est pas dépassée, à savoir 250 000 euros hors taxe ou 90 000 euros hors taxe, la plus-value de cession du fonds de commerce ne supporte aucune imposition. Si les recettes sont supérieures à ces limites, mais inférieures à 350 000 euros hors taxe pour les entreprises de vente et 126 000 euros hors taxe pour les entreprises de prestations de services l'exonération n'est alors que partielle. Au-delà de ces seuils, la plus-value n'est pas exonérée, sauf si le cédant se trouve dans l'un des deux cas de figure que je viens de citer. En second lieu, conformément à l'article 238 qu'un des 6 du Code Général des impôts, lorsque la valeur du fonds de commerce n'excède pas 1 million d'euros, la plus-value fait l'objet d'une exonération. L'exonération est totale si la valeur du fonds de commerce est inférieure à 500 000 euros et partielle entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Comme dans l'hypothèse précédente, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 années pour que l'exonération puisse s'appliquer. Ce régime d'exonération n'est pas cumulable avec le précédent. En troisième lieu, conformément à l'article 151 septies A du code général des impôts, une exonération s'applique lorsque le cédant qui cède son fonds de commerce prend sa retraite. Comme dans les deux hypothèses précédentes, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 années. Ce dispositif peut se cumuler avec l'un ou l'autre des deux dispositifs précités. Pour que ce dispositif d'exonération s'applique, l'entreprise doit répondre à la définition européenne des PME. Par ailleurs, le cédant doit cesser toute fonction dans le cadre de l'entreprise cédée. Il doit également faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession. L'exonération est applicable sur la totalité de la plus-value, que celle-ci soit à court terme ou à long terme, à l'exception des plus-values sur des biens immobiliers qui restent imposables dans les conditions habituelles de droit commun. Un point important, contrairement aux deux hypothèses précédentes, la plus-value n'est exonérée que d'impôt sur le revenu, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Passons à présent à la fiscalité applicable du côté du cessionnaire. Conformément à l'article 635 1.4 du Code général des impôts, en cas de cession d'un fonds de commerce, l'acte doit être enregistré dans le mois de sa date. Conformément à l'article 638 du Code Général des Impôts, à défaut d'acte, la déclaration doit être réalisée dans le mois de l'entrée en possession de l'acquéreur. Conformément à l'article 719 du Code Général des Impôts, la cession de fonds de commerce est soumise au droit de mutation à titre onéreux au barème progressif suivant un taux de 3% pour la fraction du prix de vente compris entre 23 000 euros et 200 000 euros, et un taux de 5 sur la fraction qui excède 200 000 euros. L'assiette des droits de mutation à titre onéreux est le prix stipulé dans l'acte de cession augmenter des charges imposées à l'acquéreur. Cela étant, au moment de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, le cédant est tenu d'adresser à l'administration fiscale un inventaire détaillé. C'est l'imprimé numéro 2676 SD pour fi faire figurer les biens servant à l'exploitation du fonds de commerce. Par ailleurs, conformément à l'article 1701 du Code général des impôts, les droits de mutation à titre onéreux doivent être réglés intégralement avant l'enregistrement de l'acte. Vous souhaitez en savoir plus sur les règles applicables en cas de cession d'un fonds de commerce Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.